0: Moin zusammen, es ist Sonntag und dementsprechend darf ich euch wieder eine neue Band präsentieren. Diesmal habe ich den Olli bei mir, der ist der Sänger und Gitarrist von Board Nation und wir werden so ein bisschen über die vergangenen EPs, über die jetzige EP und eventuell kommende Sachen noch sprechen. An der Stelle, hi Olli, schön, dass es geklappt hat. Hallo, servus, Philipp. Christi. Ja, ihr schön. seid eine Band, die äh, wenn man euch so anguckt, sieht, da ist schon ein bisschen mehr Erfahrung dabei. Dennoch gibt es Board Nation erst seit 2019 denn und äh, trotz Corona wart ihr sehr aktiv. Ihr habt 2020 die erste EP veröffentlicht. Ihr habt 2021 die zweite EP veröffentlicht und jetzt am 7. Oktober kam die dritte EP raus, äh, Was da auch gleich auffällt, Ihr äh, macht das sehr künstlerisch, ihr macht das ein, nach einem Farbschema. Ihr habt äh, die äh, 2020er EP, war äh, die Yellow EP, dann 2021 Green und jetzt haben wir Rot. Die Ampel ist dementsprechend voll. Was hat dieses Farbthema überhaupt damit zu tun?
1: Also eigentlich erstmal gar nichts, das hat nichts mit der Musik zu tun oder so, das war einfach nur eine Idee, die wir so zusammengesponnen haben, um ähm, nicht jedes Mal dieses Cover-Thema und dieses Design-Thema von vorne aufzugreifen, sondern um das quasi so eine Art, ja, dass du so eine Art Template hast, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ähm, genau, du hast einfach ein Template und ändert es halt einfach immer nur die Farben und eben das entsprechende Foto und die, äh, die Rückseite von dem Cover, wobei Rückseite braucht man ja heute nicht, wir haben jetzt noch nichts irgendwie physisch veröffentlicht, sondern nur digital. Ähm, ja, das war der Gedanke dahinter, einfach weil wir ja auch alles selber machen, also die Grafiken auch und so weiter, ähm, da haben wir niemanden, der das macht, das, das mache auch ich ähm, und ja, war also die Idee, sich was einfallen zu lassen, was man halt wiederverwenden kann und eigentlich finden wir es mittlerweile voll cool, <lacht> also habe ja. Und Ideen für weitere äh, Farben. Ja, es ist ja, gibt ja einige.
0: Ja, perfekt. Nee, vor allem, es fällt auf. Es ist minimalistisch gedacht. In dem ja. Moment äh, scheinbar auch mehr oder weniger aus einer Not heraus, weil ich hier niemanden habt. Aber dennoch ist es gleichzeitig, äh, fällt es auf und ja, es hat Wiedererkennungswert. Und jetzt mit diesem Farbschema Rot-Gelb-Grün äh, habt ihr, ja, kann man gleich sagen, habt ihr die, die Ampel jetzt bedient. So kann man sagen, jetzt ist die Frage, drei EPs in äh, drei Jahren oder in zwei Jahren, wenn man so möchte, äh, ist das nächste jetzt ein Album oder fahrt ihr die Schiene so weiter?
1: Na gut, das kann man eigentlich schon sagen. Eigentlich die Idee war, dass man jetzt noch eine vierte EP macht, Farbe wie auch immer, ist immer noch nicht ganz festgelegt, um dann eben vielleicht doch eine kleine Auflage ähm, Vinyl zu machen daraus, mit diesen vier Covers eben drauf. Ähm, das wäre so der Wunschgedanke. Mal gucken, ob es sich umsetzen lässt. Ähm, genau, und danach aber sind wir völlig offen, ob wir mit dem Konzept weitermachen oder ob wir dann was völlig anderes machen. Aber so war jetzt erstmal der Plan, genau. Also, nach vier soll dieses, dieses Farbthema nicht abgeschlossen sein, aber so zumindest diese Art, so wie wir jetzt quasi mit der Band gestartet haben und so weiter, das ist dann da vielleicht abgeschlossen, ja.
0: Okay, ja, seither, ich hatte es gerade erwähnt, seit 2019 in ja, der Konstellation genau. zusammen macht, wenn man sich die Musik anhört, dann hat man sofort Grunge im Ohr, dafür braucht man sich gar nicht die Erklärung anhören wie kam das eigentlich zustande? Ist, so, ist es sowas, was ihr wieder aufleben lassen wolltet oder
1: wie kam die Idee zu der Band? Die Idee kam ganz einfach, ähm, wir haben hier so ein Musikerforum in Ingolstadt auf Facebook und da hat der Marco, unser Pastor eben, äh, nach einem Nebenprojekt gesucht und ich habe zu der Zeit relativ viel Songs schon einfach selber zu Hause im Heimstudio, hier befinden uns auch gerade im kleinen Heimstudio von mir, ähm, äh, produziert gehabt und dann habe ich ihm mal ein, zwei Songs geschickt und ja, dann haben wir uns getroffen und äh, Marco hat quasi auch ähm, Stefan gleich mit dabei gehabt, weil die beiden spielen in einer anderen Band schon zusammen und ja, dann haben wir 2019 kurz vor der Pandemie quasi, September glaube ich war es, naja, also kurz vorher, aber ähm, mhm. äh, haben wir uns dann gegründet, genau. Okay. Also, also das wir sind so schon aus dieser Musikszene alle ein bisschen, aber jetzt nicht näher, also wir sind quasi, äh, ja, relativ neu alle, also wir Lernen uns gerade auch noch immer kennen. Immer noch kennen.
0: <lacht> nee, ich meine, gut, in der Pandemie war das Kennen dann ja sowieso etwas schwieriger. Äh, aber dennoch wart ihr wirklich die ganze Zeit überproduktiv, das kann man schon so sagen.
1: Genau.
0: Äh, ja. die, die Musik, also ich hatte ein Schmunzeln beim, beim äh, Hören, weil, ja, okay. das, weil das so äh, ich habe das Gefühl, dass die 90er gerade sehr präsent sind, auch in der Musik. Äh, und dementsprechend äh, war das doch so. Es war neu mit Wiedererkennungswert. Also man, man, hat's, man, man, hat, äh, man hat zugleich die Grooves aus den 90ern mit dabei und dennoch ist es was Neues. Das, war, das macht Spaß beim Hören.
1: Äh, das das, das kann ich hören, ist das so, klar. Also, wir sind Kinder der 90er, ähm, absolut, und lieben die Musik auch. Also, alle drei quasi. Also wir haben auch wirklich sehr viele Gemeinsamkeiten, was so Musikgeschmack äh, anbetrifft. Und das ist schon Absicht gewesen, klar. Also, und ich habe auch eigentlich keine Lust auf irgendwas anderes. Deswegen, ja. <lacht> Aber es wird ja nicht dein erstes Bandprojekt gewesen sein, oder? Nee, ich war auch ein bisschen aktiv zwischen 2000 und 2006. Ähm, da haben wir eben auch Flori kennengelernt von Shout ähm, Shoutout, <lacht> danke immer fürs Supporten und hatten mit dem auch schon gespielt und ähm, ich habe auch in Ingolstadt Konzerte veranstaltet, da war er auch eben mit dabei und da haben wir die eingeladen gehabt, daher da kennen wir uns auch noch so ein bisschen. Ähm, ja und dann ist es aber eingeschlafen 2006, ja was halt so passiert im Leben, ne? Kinder, äh, Firma gegründet wie auch immer und ja, jetzt war es dann irgendwann mal, glaube ich, wieder Zeit Musik zu machen. Gerade halt auch während der Pandemie verstärkt. Ich glaube, dass das ganz vielen so gegangen ist, dass sie wieder gesagt haben, oh, lass mal Gitarre ausgraben wieder ähm, oder lass mal neue kaufen irgendwie. Und so, ja, irgendwie rührt sich gerade ein bisschen was, finde ich, äh, so auch bandtechnisch. Ja, das dass, stimmt. Ja, viele neue Bands und, und, und auch wieder vermehrt Konzerte so ein bisschen, so lokale Konzerte. Das, was ja eigentlich das ja so alles ein bisschen vermisst haben auch.
0: Ja, gerade jetzt, wo dieses Jahr ist, es ja verstärkt zu merken, wo äh, man doch mehr Lockerungen hatte, dass die Leute so einen großen Nachholbedarf haben und jetzt so ein kreativer Überschuss ist, äh, von dem wir gerade profitieren, äh, ja. von dem wir hoffentlich noch jetzt lange auf dieser Welle mitschwimmen. Äh, das finde ich auch, das fällt dieses Jahr extrem auf. Und umso schöner ist es, äh, du hast es gerade so gesagt, Kind der 90er, das ist ja an der Stelle auch von mir, Grüße an den Flori. Ähm, wir hatten darüber gesprochen, so 2006 ist es ja auch bei denen so ein bisschen eingefroren, aber sie haben ja quasi den Vibe aus den 90ern jetzt mitgenommen und das ist es, als ich eure Musik so schon im Vorfeld gehört habe, sage ich, ja, eine weitere Band, die äh, doch wieder was ja, den mitbringt. Den äh, der, ja, klar, So so aus aus vergangenen Tagen und ich denke, das tut jetzt auch ganz gut, weil äh, ich glaube, was wir jetzt auch so ein bisschen brauchen, wir hatten gerade im Vorfeld schon darüber gesprochen, dass dieser, die diese ganze Konzertkultur hat sich doch verändert und äh, wenn wir da so ein bisschen den Vibe aus der aus vergangenen Tagen jetzt auch wieder in die Neuzeit holen, dann äh, kann es doch hoffentlich noch länger dazu führen, dass wir doch wieder mehr lokale Konzerte haben, dass die Leute wieder kleinere Sachen besuchen und sich mehr mit mit kleinen Künstlern, lokalen Künstlern auch auseinandersetzen. Jetzt Total. ist es ja so, äh, dass ihr Entschuldigung, ich wollte ihn nicht unterbrechen. Äh, kann ich, gebe ich dir absolut recht, genau. Ja. ja. Ähm, <lacht> jetzt ist es ja dran. so, dass ihr ähm, noch gar nicht so wirklich live spielen konntet. Nee, nee. Ja? Und äh, wenn das Interview jetzt rauskommt, dann habt ihr am 14.10. eure äh, jetzige EP, die Red EP, äh, denn schon feiern können. Ist denn oh, jetzt ja. eigentlich für dieses Jahr noch was geplant? Oder wie sieht es überhaupt an der Front bei euch aus? Ist es was, was ihr auch komplett in die eigene Hand nehmt oder nehmen müsst, was das Buchen angeht?
1: Also wir nehmen es, wenn in die eigene Hand und wir müssen es äh, nicht, also <lacht> Konzert ist halt immer so eine Sache, dadurch, dass ich ja auch schon, wie gesagt, früher Musik gemacht habe und da hatte ich auch eine komplette Tour mal selber gebucht und so weiter, das ist wirklich wahnsinnig viel Arbeit und die Frage ist auch, das also haben wir uns auch gestellt, so im Proberaum, wollen wir das auch, wollen wir wirklich mal auf Tour gehen, wollen wir wirklich so auch diesen, diesen ganzen Aufwand betreiben, natürlich, ja, der dahinter steht. Bis jetzt, das Konzert, das am 14. eben stattfindet oder dann stattgefunden hat, eben wenn Leute das hier hören, das organisieren wir komplett selber, also das ist ein kleines Festival, vielleicht kann ich das auch hier erwähnen, ähm, das äh, machen wir in der Eventhalle in Ingolstadt, es sind vier Bands mit dabei, danach ist noch eine Aftershow-Party geplant, ähm, das Ganze heißt Neues Attack, das habe ich schon 2004, 2005, so eine Reihe hatte ich da schon mal organisiert gehabt und habe die jetzt auch wieder aufleben lassen, um auch wieder in diese, da eben anzuknüpfen, das, was du eben meintest, dass die Leute immer wieder auf Konzerte gehen mit lokalen Bands, ähm, genau, aber momentan ist nichts geplant. Wir sind natürlich froh über jeden Gig, der reinkommt. Ähm, wenn sich das realisieren lässt, ja, ist halt auch immer eine Frage, wer, wer, wer lädt eine Band ein, die mehr oder weniger unbekannt ist, nach Köln, ja, und, um dann da, dort zu spielen. Ja, ist halt schwierig. Ähm, aber so hier in unserem Umkreis sind wir dabei. Absolut.
0: Wie ist im Allgemeinen die äh, Musikerszene in Goldstadt und
1: Umgebung? Ja, ich, da tut sich langsam was wieder, ja. Also, es gibt einige Rockbands auch wieder ähm, und auch einige Blues und Jazz und, und eher Elektrokünstler ähm, ja, wird was. Also es ist nicht groß, aber also Ingolstadt war noch nie wirklich eine große Musikszene. Mhm. Ähm, bekanntesten Kinder so der Stadt sind quasi die Band Bonfire, also so eine hardrock band aus den 80ern und mhm. die Band Slut, ich weiß nicht, ob die ein Begriff ist, ähm, als nach, Latt, ähm, war das Song die,
0: die mal irgendwie gemacht. mal bei Stefan Rab auf diesem Bundesvision Song Contest haben? Ja, 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 genau, genau. ja, ich wollte das sagen. Genau,
1: der Song damals, genau. Ja, genau. Richtig. Wo ja, die ein ja. Ja, ja, genau. ja, genau.
0: Und Olli Pocher wollte ein kleines Kind erklären, was Slut bedeutet, und er hat es Gott sei Dank sein gelassen. Ja. Äh, okay. <lacht> 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 nee, aber okay, dann, die, die Szene ist klein, äh, was Bands angeht, und wie sieht es mit Auftrittsmöglichkeiten aus? Ist das vergleichbar denn, oder?
1: Ja, also es gibt zwei größere Locations, sage ich mal. Das ist einmal die Eventhalle am Westpark. Das ist so ein Laden mit 800 Plätzen. Und dann gibt es noch die neuen. Das ist ein ähnlicher Laden. Ich glaube, ein bisschen weniger. So von der Größe ich glaube, 700 Kapazität. Dann gab es noch was Kleineres mal, das Cup. Das ist so ein, so ein Laden für 100 Leute. Das hat man momentan geschlossen, die renovieren. Hm. Aber ansonsten, also so wirkliche Live-Bühnen, ja, das war's. Es gibt noch die neue okay. Welt, das ist eher für Kleinkunst, also so für 80 Leute. Ja, da gab es früher irgendwie mehr Läden, irgendwie da gab es das Orakel noch und das Paradox, das waren alles so Läden, da ist der Schweiß von der Decke getropft, da waren 300 Leute drin und war richtig gut. So ein bisschen so Punkladen. Ähm. Aber das gibt es leider nicht mehr.
0: Alter, also wenn ihr jetzt erstmal nach Auftrittsmöglichkeiten sucht, der Flori hat ja wirklich so viel Werbung für das Kuckucksnest zum Berchtesgaden gemacht und meinte, man soll sich da unbedingt bewerben. Äh, dann kann ich an der Stelle sagen, fragt doch gerne mal an. Ich denke mal, da habt ihr bestimmt auch eine Chance. Ich war ja total geflasht, als er mir gesagt hat, dass er sogar Parkway Drive schon gespielt haben vor etlichen Jahren. Das war ja äh,
1: dann definitiv was, wo man... Die Story, Parkway Drive haben auch in der Eventhalle in Ingolstadt schon mal gespielt. Auch. Auch, ja, ja, im Sommer mal irgendwie, da hatten die, glaube ich, einen Off, der und da durften die da spielen, war der Laden auch rappelvoll. ja. Wow, also Parkway Drive haben scheinbar
0: schon an jeder Ecke in Deutschland gespielt. Ja, Hat ja. sich ja für die gelohnt. Musste ja. machen, glaube ich, irgendwie, wenn, wenn du das ernsthaft betreiben willst. Ja. ja, nee, sehr schön. Also an der Stelle äh, wirklich drücke ich euch die Daumen, dass da jetzt noch ein bisschen was live kommt, weil drei IPs, die müssen auch live präsentiert werden. Das Absolut,
1: aber wir sind auch ganz froh, also was heißt froh sind wir nicht, dass die Pandemie war, aber es war schon der Plan auch erstmal genug eigenes Material zu haben, dass wir auch eben entsprechend mal eine Dreiviertelstunde, Stunde mit eigenem Material füllen können und spielen können. Wir haben uns ja quasi von, ja, wir hatten ja nichts ja. und ähm, das ist ganz gut so gewesen, ja. Okay, na gut, dann habt ihr jetzt
0: das Material und jetzt am 14. Ich bin gespannt im Nachgang äh, Fotos, hoffentlich einige zu sehen, um da auch dann die Stimmung fangen. Wenn wir jetzt, kommen wir noch mal drauf zurück, du hast gesagt, 2006 habt ihr oder hast du erst das erste Mal aufgehört Musik, es kam vieles dazwischen privat, genau. du hast aber davor schon mal so eine Konzertserie veranstaltet, so wie das jetzt einmal was für den, für den Gig, wie ist es jetzt für dich, mal so rückblickend 15, 16 Jahre Pause gehabt, äh, der Vergleich von damals zu heute, was fällt dir extrem auf? Inwieweit hat sich das verändert, was die Organisation und beziehungsweise auch so die das Feedback
1: von den Leuten zu Konzerten angeht? Also aus, aus Veranstaltersicht oder aus Sicht ist natürlich vieles leichter geworden, ähm, durch diese ganzen Medien, die man hat, Instagram und auch die ganzen Tools, die man hat. Also man kann viel schneller Sachen organisieren, viel schneller mal irgendwie eine Gruppe machen mit WhatsApp, hier schickt mir mal eure Infos. Also es geht alles relativ zackig, das finde ich ganz gut. Mhm. Ähm, und ich kann noch nicht so wirklich viel sagen, so wie das Feedback ist. Also bis jetzt haben wir ein ganz gutes Feedback ähm, auf das Konzert. Also der Vorverkauf läuft ganz gut eigentlich für so eine Lokalgeschichte und ähm, ja haben eine ganz gute Resonanz. Also so viel Unterschied ist nicht, ja, also und ich weiß es noch nicht, schauen wir mal, warten mal, was am Freitag passiert, ob die Leute dann alle, wahrscheinlich stehen sie alle mit dem Handy da und filmen. Ähm, das ist vermutlich auch neu, das gab es früher auch nicht so wirklich. Ähm, aber ja, schauen wir mal. Natürlich ist vieles auch teurer geworden. Einfach. Die Kosten sind natürlich, auch wenn du so ein Konzert machst, ein bisschen gestiegen. Ja, klar. Aber was was ist nicht teurer geworden heutzutage, ne? Also ja. nach fünf Jahren. Also. Klar, es ist aber immer noch nach, nach wie vor schwierig, mit Lokalbands irgendwie auch was zu machen, Leute da in den Laden zu kriegen. Ist aber auch ganz völlig verständlich, klar, weil du musst, sind halt meistens bekannte Freunde, die kommen, ähm, mhm. aber dass du wirklich Fremde auch dazu bekommst, da brauchst du halt dann schon auch mal irgendwie eine größere Fanbase, ja. Die versuchen halt uns das gerade aufzubauen irgendwie.
0: Ja, okay, na ja, gut. Äh, klar, lokale Bands haben immer so die Herausforderung, dass sie meistens vor den Leuten spielen, die sie auch privat ja kennen. Dennoch gibt es jetzt so für dich auch vielleicht im privaten Bereich was, was du äh, im Vergleich zu früher vermisst oder wo du sagst,
1: das wäre doch schon schöner, wenn es wieder in die Richtung geht? Naja, einfach, dass es mehr von diesen Sachen wieder gibt, so dass die, dass es so eine Art Szene auch wieder gibt, die gibt es halt momentan auch gar nicht. Ich meine, klar, du bist wahrscheinlich wie in vielen Orten, es ist die Leute gehen nicht mehr so viel weg, es gibt nicht mehr so viel Kneipen und, und Clubs quasi, wo man sich so trifft, hat natürlich auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun. Ich bin jetzt irgendwie 45, ich gehe jetzt nicht mehr ständig in einen Club oder in irgendeine Kneipe. ja. Aber ähm, ich glaube auch, dass es das bei den jüngeren Bands nicht mehr wirklich so ist, wie das bei uns damals war. So. Also wir waren ja ständig unterwegs irgendwie und da gab es halt so eine Szene, da gab es diese Rockdisco und da gab es den Club, wo halt die Musik gelaufen ist, wo man sich getroffen hat. Das, glaube ich, gibt es momentan nicht mehr so. Ja, das ist halt, vieles findet online statt, vieles ist, ja, beschränkt sich dann auf die Konzerte vielleicht. Es ist so ein bisschen das, was, so, was vielleicht ein bisschen schade ist, aber.
0: Ja, das ist, ich finde es immer wieder, ich stelle mittlerweile sehr oft äh, ähnliche Fragen in dieser Richtung, äh, um, um mal so auch das, um das, äh, die die Stimmung bei anderen einzufangen. Ist es jetzt eine persönliche Einschätzung oder ist es auch etwas, was mir andere bestätigen? Und ich muss wirklich sagen, das, was du jetzt gesagt hast, habe ich jetzt in anderer Ausführung jetzt schon öfter gehört und ich, ich mir fällt sie ja auch auf. Also ich finde es so ein bisschen schade, ich sage immer, der Entdeckergeist der ist verloren gegangen, weil früher hatten wir nicht unbedingt so die, die Möglichkeit, uh, über soziale Medien schon im Vorfeld uh, zu verfolgen, wer spielt da, was ist das, lohnt es sich da hinzugehen, sondern man wusste nur, es ist ein Konzert, der und der spielt da, um zu erfahren, wer das ist und wie gut die sind, muss
1: man hingehen. So genau. und äh, ja, die, die, die dementsprechend sind halt teilweise dabei oder ihre selbstgebrannten CDs irgendwie äh, im Club. Boah, ich habe dir hier unsere letzte äh, Bandprobe aufgenommen, hör mal rein und so. Und das war ein bisschen anders, ja klar. Heute gehst du aufs Instagram-Profil, hast ein mega cooles Profil meistens, ein tolles Video. Ja, kannst du schon vor ein Urteil bilden und sagst, boah, gehe ich oder gehe ich nicht, ja? Ja.
0: Dass ja, das ist das Problem. Dadurch, dass wir Instagram haben und alle sich so wirklich sehr gut präsentieren, also man sieht ja ganz oft, wie viel Arbeit und wie viel Herzblut da drin steckt, äh, um, wenn umso, so, um, umso weniger hat man aber dann tatsächlich so, ja, es ist ja nichts mehr Besonderes, weil das machen alle. Und ich kann mir im Vorfeld diese diese Meinung bilden und dann, na, okay, gut, ja. Hm. Und das, das finde ich so ein bisschen schade. Also ist auch das, da muss ich ehrlich sein, ich er, erwische mich da hin und wieder auch selbst bei Aber früher bist du einfach hingegangen und hast fast denn hinterher überrascht, was für einen schönen Abend du hattest. Und äh, wusstest dann, okay, das nächste Mal verpasse ich definitiv nicht. So wusstest du, dass du wieder hingehen musst. Heute haben sind es, es, die sozialen Medien, äh,
1: so gut ich sie selbst auch finde, dahingehend äh, leider ein bisschen Total. Es ist ja wie, wenn du auf ein Konzert gehst und die Vorband entdeckst und auf einmal sagst, die war ja der Wahnsinn irgendwie. Ja. Du kanntest die vorher einfach nicht. Heute kannst du dir die anhören, kannst dir die Setlist von denen irgendwo schon äh, reinziehen und weißt genau, wann welcher Song kommt. Also du bist schon völlig vorbereitet auf dem Konzert. ja. Also wenn du willst, kannst du natürlich auch so hingehen, aber ich mich auch immer, wer ist die Vorband? Gleich mal was anhören. Ah, okay, super. So ist man halt hingegangen und hat dann irgendwie Vorbands entdeckt. Wow. War gut. Ja, definitiv. Der, also ich hab, der, es geht um 12 Uhr mittags auf dem Dynamo Festival gesehen. Da kannte die kein Mensch. Da waren vor der Bühne 100 Leute. Ja, Wie war das? Entschuldigung. Es geht. Ah, okay. Ja, ja da dachte ich, wow, was für eine krasse Band. Ich meine, die waren ja wirklich, dieses erste Album war echt relativ hart und, und abgefahren. und ja.
0: ja, das ist, ich, ich muss sagen, ich habe mir. Dieses Jahr bin ich ja auch wieder auf Konzerte gegangen und auch so einige Nachholkonzerte aufgrund äh, der Pandemie und habe äh, mich bewusst im Vorfeld nicht mit den Konzerten auseinandergesetzt. Ich habe nur geguckt, ist es immer noch da, wo es also, sein sollte. Äh, die Headliner-Band war ja klar, dafür habe ich mir die Karte geholt und habe doch tatsächlich dann auch wieder diesen Effekt gehabt, dass ich Vorbands hatte und sah, oh, uh. Und bin dann halt ja. auch vorwärts aufmerksam geworden und dachte, auch, schön, dass ich mich mal wieder habe überraschen lassen. Also ich habe mich selbst gezwungen, mir im Vorfeld nicht zu viele Infos zu geben. Äh, ja, oder mir zu viele Infos zu holen. Sondern wirklich zu sagen, okay, das Konzert ist da, das fängt dann und dann an, jetzt gehst du einfach mal hin und guckst.
1: Ähm, genau.
0: Das ist. Äh,
1: Genauso in der Spaß. Organisation auch für dieses Festival, das wir hier eben machen, äh, so, das sind jetzt vier Bands, die sind alle lokal hier verortet in Ingolstadt und Einfach zu sagen, hey Leute, kommt vorbei, habt Spaß, trinkt ein Bier, danach könnt ihr noch bleiben, ist noch irgendwie DJ-Set angesagt. Macht mal einfach irgendwie wieder ja, einen schönen Abend. Ja. Entdeckt die Band und dass die Leute halt auch irgendwie mit dem Gefühl nach Hause gehen: Ja, das war cool, schauen wir mal irgendwie, tragen wir uns irgendwie auf der Instagram-Seite von dem Festival ein und schauen mal, was das nächste Mal kommt. Also, ich habe vor, das öfters zu machen, nicht nur mit uns als Band, quasi auch mit anderen Bands. Mhm. Dass die Aber Leute so. Als Aufruf nehmen. Ja, gerne, klar.
0: Der Olli vom Board Nation wird in Zukunft auch sich Mühe geben, was zu organisieren. Dazu müsst ihr kommen und als
1: Band dürft ihr euch gerne bewerben. Quasi, genau. Gerne, genau. gerne schreibt auf den Board Nation-Account.
0: Ja, sehr gut. Wunderbar. Ein, ein weiterer Ort, den wir auf der Karte pinnen können, wo man sich bewerben kann. Absolut cool, ja.
1: ja. Ich finde, da muss wieder irgendwie was getan werden. Und ähm, wie Flori auch eben gesagt hat, also. Ist, dass, dass du den Leuten auch wieder das Gefühl gibst, irgendwie, hey, sie sind da irgendwie auf dem Konzert und es ist muffig und stinkig und es gibt Bier und ähm, irgendwie, ja, so ist ja auch irgendwie ja. Leben. Und, äh, mal ein bisschen runter von der Couch, irgendwie Netflix mal ausmachen und, ja. und die Leute verlernt, das ist wirklich krass. Also, äh, also viele Konzerte, ich weiß es halt, weil ich ähm, relativ gut vernetzt bin mit der Eventhalle Westpark ähm, und ja, viele, viele Konzerte sind eben nicht gut besucht oder es sind nur, es sind nur 50 Prozent der Leute da, die die Karten gehabt haben. Ja. Also es, sind, es sind immer noch ängstlich die Leute, ja, deswegen muss man aber trotzdem um sie irgendwie wieder zu motivieren, glaube ich. Das ist also, Du hast auch
0: was angesprochen, ähm, wo ich jetzt nochmal nachhaken muss. Du hast gesagt, der Ticketverkauf läuft recht gut. Ja. Das ist eine Sache, die habe ich jetzt öfter gehört und ich weiß nicht, ob es eine Entwicklung durch ebenfalls auch Corona ist, dass auch bei kleinen Locations mittlerweile Kartenverkäufe laufen.
1: Ich glaube, dass es einfach daran liegt, dass äh, das einfach vier Bands, die mal wieder Bock haben zu spielen irgendwie und jeder hat halt eben sein Kartenkontingent gehabt und hat halt da Karten verkauft. Wir haben aber auch einen normalen Vorverkauf über das Internet, da geht auch ein bisschen was. Also bin äh, selber ganz, ganz überrascht eigentlich, äh, dass, es, dass es ganz gut läuft äh, für eine Lokalgeschichte. Ähm, ja, jetzt schauen wir mal, was noch an der Abendkasse kommt. Hm. Aber wie gesagt, es gibt halt auch andere Beispiele von Bands, müsst ihr wahrscheinlich auch kennen, die dann irgendwie teilweise Touren absagen müssen oder, oder Konzerte der Touren teilweise absagen, weil einfach zu wenig Karten verkauft worden sind. Ja. Klar, bei uns ist das jetzt eine andere Geschichte. Aber wenn du jetzt eine Band bist, die das wahrscheinlich ja, for a living macht oder da wirklich auch Geld verdienen muss, ja, dann muss halt mal einfach ein, ja, eine gewisse Anzahl an Leuten da sein. Und wenn die nicht da ist, ist Es manchmal halt auch für den Laden also aus Betreibersicht natürlich günstiger, das nicht zu veranstalten. Weil ich meine, du machst so einen Laden auf, der kostet mal einfach pauschal, weiß ich nicht, sage ich jetzt mal was, 7 800 Euro. Für Personal, für Licht, für Strom und so weiter, wenn man es halt natürlich umrechnet. Und äh, wenn dann am Abend da 20 Leute kommen, ja, ist schwierig, deswegen sind wir ganz froh auf Holz geklopft, schnell. <lacht> dass es so bleibt oder dass es wieder aufwärts geht, klar. Also.
0: Ja gut, ich sage mal so, die Größen, die ähm, ich regulär bespielt habe oder was ich auch so bei anderen Bands mitbekommen habe, ist halt, äh, da gab es halt gar keine Ticketsverkäufe. Da war halt wirklich Abendkasse, es waren viele Jugendzentren dabei. Äh, ich hatte jetzt aber auch eine Band, äh, die, äh, da habe ich versucht, das hier auch noch ein bisschen zu pushen. Die hatten Donnerstag, Freitag, Samstag Auftritte. Und für den Freitagauftritt wurde dann auf einmal eine Woche vorher gesagt, von wegen, wir haben Mindestkarten verkauft. Hm. Und um zehn. Also war zwar nicht viel, aber ne, wie soll eine Band, die noch nicht in der Region war, so auf sich aufmerksam machen, da sind auch zehn Karten schon eine Herausforderung. Oh. Das Konzert fiel dann leider aus, was ärgerlich ist, weil wenn du Donnerstag, Freitag, Samstag unterwegs bist und der freitag geht fällt aus, ist das schon ärgerlich. Und die haben Gott sei Dank Grüße an der Stelle an Esco, ähm, noch einen äh, Auftritt bekommen. Aber das war dann natürlich eine Sache, das wirft dir einen ganz schön Knüppel
1: denn, das, bei, für, zwischen die ganze Planung. Total, total. Ja. Aber ich, ich kann es auch, wie gesagt, aus Veranstalter-Sicht verstehen, äh, weil klar, der muss ja auch schauen, dass Leute reinkommen in den Laden und wenn du eine Band hast, die einfach noch keiner kennt, es war ja früher gang und gäbe, das, da musstest du einfach Karten abnehmen, 20 Stück, die musstest du bezahlen dem Veranstalter und konntest sie verkaufen. Wenn sie nicht verkauft hast du naja, hast halt drauf gezahlt. Hm. Ähm, aber so sind die Kosten gedeckt worden. Das habe ich jetzt eben ein bisschen anders gemacht mit meinem Konzert. Du kriegt die Band quasi 70% der Kartenverkäufe ähm, und mir bleiben 30. Das wird für mich sehr knapp, aber schauen wir mal. Dann drücke ich dir die
0: Daumen, dass du am Ende äh, plus minus 0 zumindest rauskommst. Ja,
1: auch. Das ist ja, glaube ich, schon ein großes Ziel. Ja, ja, <lacht> aber, okay.
0: ja. nee,
1: schön zu hören. Nee, ja. <lacht> Ja, wenn du das, das erste Mal wieder machst, nach so vielen Jahren, so eine, so eine Geschichte, dann, ja.
0: Hast du ja mittlerweile so viele Freunde und Bekannte, dass du sagst, komm vorbei, tut mir diesen eingefallen. Wenn es nicht für es euch ist, dann für mir. mich. Ja. Ja. Nee, schön, jetzt haben wir ähm, über die IPs gesprochen, jetzt haben wir darüber gesprochen, dass ihr dabei seid, euch live wieder mehr zu präsentieren, also das Ganze auch ein bisschen weiter aufzustellen. Wie sieht es aus? Wenn, ihr habt zwar auch bei YouTube-Videos, aber so, so ein richtiges Musikvideo beispielsweise habe ich dazwischen jetzt, auch was die neueren Sachen angeht, nicht gefunden. Ist in die Richtung noch irgendwas geplant?
1: Ja, ja wir haben zwei so Musikvideos, sage ich mal, selber gedreht für den ersten Song Reset Repeat und ähm, von der Green EP haben wir auch sowas selber im Proberaum gemacht und geschnitten quasi. Aber das haben wir auch wieder DIY selber gemacht, ähm, ohne Hilfe. Wir haben schon Ideen, ähm, ein Video zu drehen für einen Song von der Red. Ähm, mal gucken, ob das klappt. Es hat ja leider nicht zum Release irgendwie gepasst, irgendwie zeitlich. Aber ich finde, man kann es auch nachschießen. So ein Video ist ja auch kein Ding heutzutage. Ähm, ja, hätten wir schon vor. Ideen sind auch schon da. Mal gucken. Ein, ein Wunsch, Angry Inside. Richtig, genau. Ah, sehr <lacht> schön. Ja,
0: herrlich. Ja.
1: Da gibt es ganz witzige Ideen. Ähm, ja, wollen wir es ja nicht verraten. Schauen wir mal, ob wir es umsetzen können, so wie wir es uns gedacht haben. Das ist halt auch einfach eine Zeitfrage und Budgetfrage auch vor allem. Ja? Ja. Also wenn du ein Video machst und sagst, okay, du willst doch mit ein bisschen Aufwand und ja, Locations und jemand, der dich shootet und so weiter, ja.
0: Ja, da, da bin ich ja schon gespannt. weißt
1: du ja selber, wenn du in, in Bands gespielt hast, wie viel Geld da oft vorhanden ist, nämlich gar keins. Ja. <lacht> ja,
0: ja. Da ich muss man weiß noch, sein. wir haben äh, mal ein Musikvideo gedreht und haben dafür ein extra Konzert veranstaltet, weil es sollte ein Live-Video werden. Okay. Und ähm, ein, ein Kumpel, der hat Regie studiert und dann haben wir Kohle zusammengekratzt. Das war eigentlich mehr oder weniger, um äh, die Technik auszuleihen. Ja, ja, ja. Und äh, dann hat er wirklich sein Bestes gegeben, aber teilweise war war der, der, der filmt den Schlagzeuger, aber der, der Schlag vom vom Sound her kam schon längst und der Schlagzeuger hat erst danach, also es war so versetzt und okay. sagst du sagst ja, okay, es, es war ein
1: Freundschaftsdienst.
0: Also trotzdem, ich will ja, die ja. Arbeit nicht schlecht machen, da war ein Haufen Arbeit bestimmt hinter, aber
1: äh, ja, man,
0: man, man muss wirklich für ja. sowas Geld in die Hand nehmen.
1: Total. Aber wir machen das jetzt, wir machen auch was äh, schon vorbereiten, quasi auf diesen Neuse Tech Festival werden wir auch live filmen. Da haben wir zwei, drei Leute, die mit Kameras unterwegs sind, auch beim Soundcheck schon filmen und so weiter, um dann einfach genug Material zu haben. Ähm, ja, blickt natürlich nahe, gell? wenn man ein Konzert hat, dass man dann gleich alles mitnimmt. Ja. ja. Definitiv. Ja, genau. Aber ja. ja da haben wir auch noch sein. einige Ideen, schauen wir mal irgendwie. Es ist halt. Man, ich, ich hätte es schon gern gehabt zum Release auch, aber wir haben auch alle was zu tun. Ja, Jeder hat eine Arbeit irgendwie und machen das alles nebenbei so zum Spaß und als Hobby quasi. Und ja, deswegen schießen wir das nach. Ist auch okay.
0: Habt ihr trotzdem über irgendwas schon gesprochen, wo ihr sagt, das würdet ihr gerne mal mit Board Nation unternehmen, also ein Ort, wo ihr gerne spielen wollt, oder vielleicht mal so, so eine kleine Tour, irgendwas, wo ihr mal so, wenn ihr nur ein bisschen rumgesponnen habt, irgendwas, was es da gibt.
1: Ja, wir machen immer den Witz halt. Ähm, das machen wir dann, wenn wir bei Rock in Park spielen. Das ist so <lacht> der, der Klassiker. Wäre ja, natürlich super, aber das ist natürlich ein Quatsch. Aber ähm, nee, so wirklich nicht. Also, mich würde es mal wieder freuen, wenn wir es vielleicht bis nach München, bis ins Backstage schaffen. Das ist ah. auch ein ganz cooler Club in München, kennt man vielleicht. Da habe ich mit meiner Band damals, glaube ich, mein letztes Konzert war das gespielt. Das war auch super cool. Ja, vielleicht im Kuckucksnest, schauen wir mal. Ja, wir haben schon öfters mal. Ich habe eigentlich ähm, Flori von Fleyswort auch mal angefragt, eben für dieses Noiser Tech Festival. Vielleicht klappt das nächste Mal. Ja. Jetzt muss ich dann wieder ein bisschen annähern und mal ein bisschen was machen. Aber so direkt nicht, nee, also kein, kein, kein Ziel. Ja, man,
0: ich, ich glaube, äh, da sind auch irgendwann so die Erfahrungswerte so, dass man weiß, wie, wie der Hase läuft, man hat dann auch doch so ein paar andere Prioritäten im Leben, dass man dann äh, noch mehr den Spaß, wirklich mehr und mehr in den Fokus setzt als als irgendwelche ambitionierten Ziele.
1: Auch schon, also ich sehe schon immer so klar, man... Ich Siehst ja auch eben, wie, wie das präsentiert wird und so weiter. Also man gibt sich schon Mühe, dass es möglichst professionell aussieht, aber klar, halt nur bis zu einem gewissen Grad. Das ist, da muss man auch realistisch sein. Und wir wollen es noch ein paar Jahre länger machen, klar. Das ist, das ist unser Hobby, das macht Spaß und schauen wir mal, wo, es die, wo die Reise hingeht, ja? Sehr schön. Und das nämlich als Überleitung. Nein, Setzen. nein, erzähl, bitte es geht ja letztendlich darum, irgendwie coole Songs zu machen, die aufzunehmen. Das ist ja für mich auch zum Beispiel so, ein, also spreche ich jetzt nur für mich, äh, Die vielleicht sehen das meine Bandkollegen anders, aber mir macht es unglaublich viel Spaß, äh, Songs zu schreiben und aufzunehmen. Ähm, das ist, ja, das Live-Spielen ist, ist eine andere Sache, die macht auch Spaß, aber wenn ich jetzt so quasi wählen würde, dann würde ich sagen, naja, lieber die Studiogeschichte und das Recorden, das Aufnehmen und das Kreativsein da, das macht mir Spaß. Okay. Und okay. das
0: kann ich jetzt wirklich komplett als perfekte Überleitung nehmen. Äh, wir hatten ein sehr, sehr schönes Gespräch, Olli. Und äh, wir haben jetzt wirklich den Raum gelassen. Da ist scheinbar, du hast es gesagt, das Ganze soll noch ein paar Jahre gehen. Ihr habt Material, ihr, du hast, bist kreativ. Du hast daran Spaß, das Ganze weiterhin zu produzieren. Äh, ich kann an der Stelle nur sagen, ich bin froh, dass der Flory das geteilt hat. Darüber bin ich auf euch aufmerksam geworden. Äh, ich hatte Spaß beim Hören. Ähm, würde mich freuen, wenn wir uns auch mal ohne Bildschirm treffen, gerne live weil äh, eine Band live zu sehen ist für mich immer ein besonderes Erlebnis wenn man sich vorher mit der Musik beschäftigt hat und sieht dann wie das Ganze auch so funktioniert da ist ja doch Studio immer noch ein bisschen was anderes äh, umso äh, mehr freue ich mich darauf, das Ganze jetzt bei euch weiter zu der Aufruf an euch ist, sobald ihr irgendwas habt, ob das ein Video, ein Konzert oder sonst irgendwas ist, einen neuen Song, den ihr veröffentlicht, immer gerne Bescheid sagen, damit ich den auch hierüber teilen kann. Ähm, euch da draußen kann ich nur sagen, Board Nation, die Links zur Band sind in der Beschreibung. Guckt euch das an, hört euch das an, folgt der Band. Und äh, ja, an der Stelle würde ich jetzt bloß anfangen, mich zu wiederholen. Also nochmal offiziell vielen Dank. Also
1: auch für die Einladung und ja. nochmal Shoutout an Flori. danke fürs Teilen. Ja, äh, ja nee, hat mich sehr gefreut, war sehr cool, war meine Podcast-Premiere heute und ja, gerne wieder. Ich lasse ja auf alle Fälle wieder was zukommen. Wenn wir was sehr gut. Ja, ein neues Gespräch. Wir, wir, wir wollen ja auch
0: deine Erfahrungen aufbauen. Ja. Was sagst du? Wenn wir in der Nähe von Usedom sind, dann kommen wir vorbei. Ja, das ist doch gut. Und wenn ich mal wieder in Bayern bin, dann rufe ich an. Absolut. <lacht> <lacht> gut, alles klar. Dann, okay. Olli, dir einen schönen Abend. Viele Grüße an deine Bandkollegen kollegen Und äh, okay.
1: bis demnächst. Danke. Ciao.